0: Halo Sobat Curma semuanya, selamat datang di Podcast Curma episode ketiga. Apa kabarnya nih teman-teman setelah sekitar 5 bulanan kita nggak ketemu? Semoga semuanya tetap sehat selalu dan stay safe ya dimanapun kalian berada. Nah, di episode ketiga ini kita bakalan membahas suatu hal yang bikin penasaran, tapi sering juga bikin kita overwhelm nih guys. Apalagi kalau bukan bekal persiapan pasca kampus. Tentu aja kali ini kita semua nggak sendirian, kita udah ditemenin sama seorang kakak yang spesial banget hadir menyempatkan waktu buat curma. Beliau merupakan alumni FKM UI tahun 2015, dulunya pernah menjadi mahasiswa prestasi Erika, pernah intern di Kementerian Kesehatan, dan sekarang sedang aktif di Indonesia One Health University Network. Siapa lagi kalau bukan Katifal. Halo Katifal. Halo Valerie, apa kabar? Alhamdulillah baik kak, kakak apa kabar? Alhamdulillah
1: baik, Semoga teman-teman semuanya sehat-sehat dan selalu semangat
0: ya. Amin, pokoknya buat sobat curma tetap stay safe dan semangat terus ya. Nah kak, ngomong-ngomong tentang kuliah nih, ceritain dong kak, dulu waktu kuliah kakak itu kesibukannya ngapain aja sih? Ya sebenernya bukan sibuk,
1: kayak orang sibuk gitu ya, Jadi kalau boleh aku... Um, katakan ya mestinya lebih ke aku coba untuk uh, nge-explore waktu-waktu yang berat. Apalagi itu untuk nge-explore di aku sendiri sebenarnya. Setelah aku masuk saya masyarakat, itu benar aku nge-explore sebenarnya apa sih yang bisa aku dapatkan? Sebenarnya, apa sih yang aku sukai? Aku jadi harus lebih kenal dulu sama diriku sendiri. Gitu, sebenarnya, apa yang aku sukai, apa yang aku sukai, apa yang aku tuju, eh, itu apa, dan itu mulai ku mapping dari awal-awal. Uh, di mahasiswa sebetulnya. Dan setelah kita mengeksplor, kita jadi tahu ya, kita jadi melihat mana potensi-potensi yang bisa kita optimalkan gitu. dan mana wadah-wadah uh, wadah yang bisa kita coba maksimalkan juga. Misalnya ternyata, oh, uh, gue ini tipe yang senang interaksi sama uh, teman-teman, sama banyak orang. Mungkin dengan gue memilih wadah sebuah organisasi jadi uh, Ya, cocok ya dengan diri gue dan akhirnya, oke okay, aku mikirin organisasi salah satunya di BMFA juga aku pasti uh, menjadi staff, pasti kemudian uh, aku di tahun berikutnya uh, di wakil wakil departemen kelembagaan BMFA. Terus aku juga coba lagi. Oh, ternyata nggak cuma organisasi, ternyata aku juga interest terhadap hal-hal berbau akademis. Akhirnya aku coba join UKM, perintah um, kegiatan mahasiswa yang tingkat UI, UI, atau Achievement Community. Terus, um, ternyata ada opportunity juga nih dari dosen, minta untuk ikut jadi research assistant, misalnya. Akhirnya aku coba join penelitian-penelitian, oh ternyata kayak ini ya, rasanya di Ya, aku penasaran juga ikut lomba gitu Apa coba cari teman-teman yang juga punya interest yang sama, haus oh, ketertarikan. Jadi kayak um, lebih ke mengeksplor diri sendiri adalah dan tanpa disadari akhirnya terbentuk eh uh, basis seperti itu. Kurang lebih begitu sih kalau
0: Wah, keren dan sibuk banget sih Kak. Berarti kita baiknya manfaatin waktu buat eksplor diri banget, nyoba nyobain hal baru. Tapi tetep usahain balance ya, Kak, antara organisasi, ya kehidupan sosial, dan akademiknya juga. Keren sih, Kak. Nah, lanjut lagi ya, Kak. Kan banyak yang bilang tuh, Kak, kalau misalnya masuk dunia kerja, itu usahain yang sesuai sama passion kita. Kira-kira kalau Kak sendiri udah nemuin passion Kakak belum sih? Terus, menurut Kakak, gimana sih cara kita mastiin bahwa hal tersebut tuh passion kita gitu, Kak? Kayak, oh ini kayaknya passion gue nih, gitu.
1: Um, Oke, okay. um, ini udah jadi passion gue sekarang atau belum besoknya jujur pun saat ini di dunia kerja. Aku juga masih nge-espor lagi Mungkin kalau bisa dibilang awalnya uh, kan aku seakhir tahun ya berarti 2018 itu kan aku di epicentrum. Apa namanya? HMD. Eh, HMD Epidemiologi. Masa epidemiologi. Terus mungkin disitu udah mulai-mulai melihat sih, Terus sebenarnya potensinya apa sih gitu. Dan kalau sudah dibilang fashion uh, lebih balik lagi gitu. Lebih ke interest terhadap apa sih sebenarnya aku gitu. Misalnya, oh, aku ternyata uh, memang uh, senang yang uh, di samping apa ya, menulis-nulis uh, jurnal aku tertarik, tapi di satu sisi aku juga tertarik dengan yang berbau-bau um, manajemen investigasi gitu-gitu yang benar-benar di lapangan. Jadi kayak uh, apa ya, lebih ke sebelum kita kita mengatakan bahwa kita udah nemu passion kita, sebenarnya tanya dulu sih sama diri sendiri, supaya kita tuh udah kenal sama diri kita sendiri atau belum sih gitu, karena percuma uh, kalau kita ngejar-ngejar, this is our passion or not, tapi lebih ke, ke lu udah kenal diri lo ya atau belum gitu, karena jujur pun sampai lulus kuliah pun juga pasti akan selalu apa ya, terulang-ulang gitu pertanyaan gitu, dan kalau cara memastikannya apa Pasti kita pertama enjoy, kalau misalkan di konsepnya orang Jepang ada namanya ikiga ya, mungkin teman-teman lebih tahu gitu ya, konsep ikigai itu sendiri gitu. Uh, yang itu mungkin bisa, kita bisa meriwayatkan ke sana gitu, gimana kita mampu uh, memetakan apakah ini sudah sesuai dengan apa kita happy di situ, tapi kita juga profesional di situ, kita asli juga di situ.
0: Mungkin kita akan mendapatkan sumber ikigai tersebut, kurang lebih gitu Wah inspiratif banget. banget sih kak. Berarti intinya kita mesti nemuin sebuah titik di mana kita suka hal itu, kita bisa yang gerakin kita, dan tentu aja bisa bermanfaat buat banyak orang ya kak.
1: Betul banget. Memang memang perjalanannya itu tidak mudah ya teman-teman. Tapi e, balik lagi gitu bahwa e, apa kita sama-sama harus kayak mindsetnya sih jangan sampai nyerah gitu, tetap mindsetnya adalah karena kita sebaik-baiknya manusia kan yang bisa ngasih banyak manfaat juga kan ke orang lain mungkin. Itu apa, mindset yang terus-menerus kita coba plan ke pikiran kita masing-masing. Termasuk ke aku sendiri yang sampai sekarang pun masih berusaha belajar juga untuk menerapkan itu.
0: Iya benar sih Kak, setuju banget sama Kak Nah lanjut ya Kak, ini cukup jadi frequently asked question juga. Kira-kira apa aja sih, Kak, hal-hal yang bisa dipersiapin oleh kita, teman-teman mahasiswa sebelum masuk ke dunia kerja? Apa aja sih, Kak, yang bisa kita cicil siapin?
1: Hmm, Oke, okay. um, mungkin kalau aku boleh list, ada beberapa sih? Paling yang pertama sih, ya sifatnya teknik, ya. Misalnya kayak hmm. uh, CV, gitu. Kayak nggak dapat dimukiri, pasti salah satu uh, requirement, walaupun isinya banyak tapi tetap bikin menarik gitu karena kan rata-rata yang kalau bikin teman-teman juga tahu ya kayak Hayati kan biasanya melihat uh, saat apa namanya ketika sekali dia, dia langsung oh this is the one gitu langsung diambil misalnya kayak gitu kan dan yang pasti paling penting juga karena berkat doa juga sih sama uh, CV bagus juga ya gitu. tetap diiringi dengan uh, doa kemudian uh, CV LinkedIn juga sekarang kan uh, selain uh, CV ya, fisik juga pasti kan lewat di jaring online gitu ya kita bisa memuka, memperluas di networking kita dengan tadi memperbaiki LinkedIn kita juga jur itu di awal-awal sih aku uh, sebelum lulus ya itu aku coba memperbaiki uh, link ku walaupun sekarang pun juga masih memperbaiki LinkedIn-nya gitu terus persiapan yang kedua uh, persiapan terhadap ilmu sih skills kita ketika kita nanti misalnya insyaallah di, 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 dipanggil tahap interview gitu terus apa yang bisa kita tunjukkan sebenarnya apa sih yang kita bisa nah mungkin ya kalau misalnya untuk kesehatan masyarakat uh, pas um, mungkin untuk teman-teman yang di EBIT atau bios gitu ya itu kan pasti rata-rata uh, biasanya ditanya kayak bisa ngolah atau enggak gitu-gitu tadi. -gitu. balik lagi sih ke uh, teman-teman jurusannya gitu kira-kira kalau di, di, di selanjutnya di jurusan ini tuh Bisa justru ngapain sih gitu Oh ternyata gue harus bisa Kata, At least lu master Di Microsoft Excel, Microsoft Word Microsoft PowerPoint tuh Udah bisa misalnya kayak gitu Atau mungkin uh, ada teman-teman yang Misalnya setelah lulus FKM memang uh, Malah uh, mungkin uh, Jalannya bukan di ranah master semasa di ya It's okay tapi kan skill-skills uh, Ada basic kayak public uh, Public speaking Biar menulis, itu kan skill uh, dasar, tapi itu penting banget di, di sektor apapun itu tuh dibutuhi. Jadi lebih improve skills juga sih, apa ini, kalau sekarang lagi nunggu-nunggui sudah nih misalnya, sambil uh, nunggu, apa
0: namanya, dikatakan skills gitu.
1: Mungkin dua itu yang paling dipersiapin banget sih.
0: Hmm, berarti kak secara teknis ya kita siapin CV, profiling in Terus kalau buat secara skills kita harus nyiapin basic skills gitu ya kak Yang berguna buat sektor apapun Terus ya buat memenuhi itu kita mesti gencarin pengalaman Dan expose diri ke hal-hal yang ketemu banyak orang gitu ya kak Nah lanjut ya kak, ini aku lumayan penasaran nih kak Kayak gimana sih kak perasaan kakak setelah lulus kuliah? Terus gambaran realitas setelah kita kuliah tuh apa aja sih Kak yang bakal kita hadapin? Oke, okay, um, pasti
1: mungkin disclaimer dulu. Tiap orang pasti beda-beda ya. Uh, perasaan tiap masing-masing setelah masuk kuliahnya gitu. Setelah dikatakan lulus gitu. um, Tapi kalau aku pribadi sebenarnya memang uh, aku udah menargetkan diriku sih. Kalau bisa memang sudah aku at least dapet... Uh, kerjaan atau tapi at aku ikut intern apa misalnya gitu jadi biar ya, ya tetap ada kegiatan gitu walaupun misalnya pendapatannya aku bener -bener belum bener-bener belum mikirin itu pendapatanku berapa gitu tapi lebih ke tapi aku coba aku ter- aku udah tergabung dalam suatu uh, wadah uh, yang bisa kebayang diri aku setelah aku lulus gitu. uh, kemudian di awal sih aku nggak memang cukup agak uh, shock ya karena kayak uh, oh ternyata pekerjaan tuh kayak gini ya, ternyata lebih berat. Di awal-awal sih shocknya lebih ke, um, kayak kamu tuh udah mengandalkan dirimu sendiri, dan Allah bisa Tuhan, kita masing-masing gitu, karena kan kalau itu kita masih bisa bareng sama teman gitu, kayak ada tegas ini kita masih, kita bisa join bareng gitu, kalau itu, sekarang kan kayak benar-benar udah pikirannya udah, diri masing-masing gitu kan, jadi lebih ke, ya gue harus mengandalkan diri sendiri dan juga penting sih mengandalkan uh, bersandarnya ke Tuhan gitu ke Allah, nah terus um, jadi shock, shocknya lebih ke situ sih, sebenarnya kayak lo harus bisa terus gitu. terus dan um, baru tuh berselang beberapa bulan setelah kerja itu baru ngerasain lebih ke mentalnya kayak ditempa lagi gitu Uh, apa namanya di, gimana caranya bisa tetap ngatur waktu, manajemen ketika pekerjaannya dikasih banyak tapi tetap uh, well done gitu walaupun presurnya tinggi biasanya itu hal-hal yang kayak gitu yang benar-benar di apa ya,
0: digali terus digali
1: terus masa masa kuliah itu
0: gitu. berarti walaupun ada pressure kita mesti siap secara mental dan tanggung jawab terhadap diri kita sendiri gitu ya kak. Sama berarti exposure dari kehidupan berorganisasi kita dulu tuh bener-bener nyiapin mental kita banget gitu ya kak. Walaupun uh, mungkin
1: teman-teman yang udah apa ya, aktif selama kuliah sih sebenarnya itu kebantu sih sangat kebantu kalau dia ada pribadi ya kayak um, apalagi dengan teman-teman yang MKM biasa segudang kegiatan Terus dengan waktu yang singkat, tapi juga harus sambil ada tugas obisasi, tapi ada tugas juga. Nah itu tuh itu menurut aku latihan banget, ngelatih. Akhirnya bisa bentuk kita sekarang di dunia
0: uh, pasca kampus gitu. banget ya Kak, exposure dari zaman organisasi itu berarti... Betul, betul.
1: Ya, kalau dari aku ke kepake.
0: Nah, lanjut ya Kak kan di masa sekarang tuh persaingan kayak makin ketat banget gitu ya kak? Gimana sih kak cara kakak tetap termotivasi terlepas ngeliat uh, pencapaian orang-orang di sekitar kita tuh kayak keren-keren banget. Gimana sih kak cara kita tetap maintain emosi kita? Iya
1: yeah, iya. Yeah. Uh, Kalau dari aku pribadi ya itu jujur nggak 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 mudah untuk kita logowo ikhlas gitu kan lihat wah teman kita udah kesini, wah teman kita udah S 2 dengan pencapaian mereka masing-masing gitu yang sebenarnya nggak bisa serta merta kita langsung kita bisa uh, apa sama dengan jalan yang mereka tuh karena kita juga harus uh, balik lagi gitu gitu juga harus, uh, prinsipnya bahwa uh, kita semua tuh udah punya jalannya masing-masing gitu kita semua udah ditakdirkan rezeki teman-teman juga udah ditakdirkan semua uh, jadi dan jadinya juga nggak guna akhirnya kalau kita compare diri kita dengan diri kita dengan uh, teman, teman kita sendiri gitu. padahal ternyata rezeki itu tuh benar-benar udah di apa ya ditakdirkan kayak gitu udah udah ditetapkan kan gitu mm -hmm. jadi dan uh, dan lebih ke apa juga ya misalnya kalau dari aku juga dari orang tua yang alhamdulillah mendukung gitu orang keluar apa lingkungan keluarga kita atau mungkin kerabat yang tahu diri kita tuh bagusnya di sini misalnya jadi kayak karena kamu tahu kamu bagusnya di sini ya udah kamu maksimalin di situ gitu nggak e, usah kamu lihat pencapaian yang temenmu yang udah A udah B udah C gitu kamu ya udah cukup e, D terus aja gitu itu di maksudnya misalnya seperti itu tapi teh jujur itu gak mudah tapi nggak apa apa e, kita sama-sama masih belajar selama hidup kita sih kita masih belajar aja
0: wah bener banget setuju banget sih kak sama kakak Kayak yang kakak bilang tadi, kalau waktu sama rezeki orang tuh beda-beda, nggak -beda, ada takaran khusus gitu ya kak. Kayak badan kita sehat, teman kita baik, keluarga kita suportif. Banyak banget jenis-jenis rezeki yang mungkin kita punya ya kak. Betul
1: nih. Uh, nih kalau misalnya nih aku
0: sedikit saja. Misalnya kayak aku tuh kemarin uh, pengen tanya lulus
1: 3,5 tahun. Tapi ternyata, uh, ternyata belum waktunya gitu. Ternyata aku bilang... Ternyata ini bukan pakai tempat kamu pak, kamu ternyata harus disuruh belajar lagi, gitu, satu semester, memperdalam lagi ilmu kamu, sebelum kamu benar-benar nyenangkan dulu dari F5 gitu, dan akhirnya dikasih jalannya melalui, ya, dengan samping sekitian, aku ternyata disampil jadi asdos uh, profesor di MBA, gitu, gitu, misalnya. jadi kayak, ya itu aku benar-benar di dibimbing sama beliau, walaupun beliau bukan pemimpin akademik aku, bukan PA aku, gitu, tapi, beliau sangat sangat baiknya uh, tetap sharing shari tetap mendukung. supportnya jadi kayak ternyata oh pekerja lainnya adalah aku disuruh belajar dulu jadi ya pasti ada apa ya ada satu imahnya gitu
0: lanjut lagi ya kak kan kakak pasti udah melewati banyak banget masa sulit masa lagi down gitu apa aja sih kak yang kakak lakuin, untuk bisa bangkit lagi waktu itu. Terus ada tips and trik gak sih Kak, yang bisa kakak bagiin sama kita, supaya kita bisa melewati masa-masa sulit kita?
1: Uh, Oke, okay. belajar dari pengalaman ya, dulu aku sebenarnya cukup sulit banget, memaafkan diriku sendiri, itu dalam artian, itu uh, kan salah satu istilahnya kegagalan gitu kan, dan mostly ternyata, berapa lebih besar kegagalan, karena diri aku sendiri, misalkan aku emang belum serius, akunya emang belum ini, sama. Karena aku nyalahin diri aku sendiri, akhirnya aku ngerasa kayak ya ini semua belum kesalahan aku. Padahal aku ternyata aku gak kasih ruang ruang kosong untuk ruang ikhlas gitu bahwa ya memang ini kesalahan kamu, tapi bukan berarti kamu tidak maju gitu, bukan berarti kamu tidak dikasih waktu lagi untuk gitu, memperbaiki itu. Jadi kayak cukup sulit bagi aku di awal karena untuk memaafkan diri aku sendiri. Sih. Jadi kan ngaruh banget ya ke mental teman-teman, <gulau> apalagi terkenal mahasiswa gitu. Dan akhirnya salah satu hal yang bikin bakit adalah aku ya balik lagi ke orang tua gitu. Jadi kayaknya aku belajar ini uh, untuk apa sih tujuannya gitu. Itu tujuan aku, terus aku juga melihat uh, perjuangan kedua orang tuaku uh, dan keluarga yang benar-benar agarnya -benar, um, masih Hubung, support support, itu pun juga aku melihat lagi ke misalnya teman-teman aku yang e, mereka karena masih dikasih amanah yang lebih besar, tapi ternyata mereka e, apa namanya belum bisa menyelesaikan satu hal, misalnya itu. Tapi aku ternyata masih bisa menyelesaikan satu hal itu. Jadi kayak e, apa ya istilahnya? Ketika kita melihat orang lain itu bukan berarti kita harus banget e, bandingin ya tapi lebih ke oh lebih ke bersyukur gitu klo ini ya. oh alhamdulillah ternyata aku masih kasih waktu untuk memperbaiki itu dan karena kasih waktu ya udah optimalin maksimalin dan uh, give your best gitu selama waktu oh, dikasih kasih waktu untuk kebaikan gitu. tapi kalau sumber kebahagiaan tuh itu, itu sih lebih ke support dari keluarga atau sama orang tua
0: gitu. wah insightful banget ya guys tips and triknya ya memang berarti langkah awal yang harus kita lakuin itu menerima kesedihan tersebut kemudian kita mengambil hikmahnya buat bangkit lagi dan jadi seseorang yang lebih baik gitu ya kak maka gak terasa kita udah nyampe di pertanyaan terakhir aja nih kak kalau dari kativol sendiri ada tips khusus nggak sih kak saat kita milih kerja oke
1: okay. um sebenarnya kalau kalau sesuatu enggak ya, sebenarnya pun aku juga masih belajar gitu ya untuk um, memilah, milih pekerjaan. Tapi jujur, kalau di awal-awal aku kemarin setelah lulus, itu memang aku bener-bener kayak istilahnya yang selama ini kayak mata kayak big eater, gitu, kayak pilih-pilih, aku langsung buka itu semua. Aku mau ngepas itu semua. kayak aku aku benar-benar kayak melihat semua peluang yang ada. Aku aktifin Instagram, Instagram bisa buat stalking misalnya. Ini aku benar-benar cari uh, apa namanya? Misalnya di lowong-lowongan NGO-NGO kali-kali dia nge-storyin lowongan gitu kan. Aku dapat dari situ misalnya terus uh, aku aktifin juga uh, linkin aku sedang search apa kita kan biasanya bisa tuh ya kayak uh, follow gitu ya biar kita tahu info info kantor lagi ya, ngebuka uh, pekerjaan atau ada berapa link link uh, search pekerjaan juga atau mungkin juga apa namanya uh, dengan kita memperluas networking kita jaring kita biasanya misalnya di grup-grup dia -grup, ya, bersama alumni itu juga sel uh, selalu tuh di uh, di-share, lowongan kerja, lowongan kerja, dan e, karena kita misalnya e, apa namanya, pernah punya pengalaman apa, jadi kita bisa, oh ini, aku bisa nih ambil di sini, gitu. Itu sih yang pertama. Jadi kayak bener-bener gak pernah peluangnya ada, jangan langsung pilih dulu, tapi bener, -bener gak semuanya. Walaupun itu itu baik yang masih diranah guys maupun enggak ya. Aku sih jujur pada saat itu memang memetakannya seperti itu, ini ternyata diranah masih di lantai public health, misalnya di, eh, itu ilmu, ilmu kita gitu ya, ilmu core. Ini yang, sekiranya, eh, uh, gak terlalu public health, tapi ya, bisalah requirednya bisa gitu. Skill mungkin bisa bisa yang pertama. Terus yang kedua, eh, uh, setelah itu aku langsung lihat nih, uh, eh, yang di kayak, eh, uh, aku langsung memilah, milih gitu. Misalkan ini terlalu susah lah ya, atau... Um, ini aku udah pernah ngambil belum ya misalkan diminta IELTS, itu ternyata aku belum ngambil tapi ternyata masih bisa tuval oh ternyata aku udah pernah ambil tuval oke okay, lah coba aja gitu walaupun scoringku misalkan nggak bagus-bagus banget gitu. tapi hmm. coba aja bodo amat gitu. jadi kayak uh, apa perasaan uh, langsung nekat perasaan nekat daftar itu tuh kayak uh, bakal mungkin bakal teman merasain sih nanti setelah pas lagi lulus kuliah dan mendaftar daftar pekerjaan karena kayak ya udah nekat aja bodo amat gue daftar, gue daftar, gue daftar. karena kita nggak tahu kan nanti pintu rezeki mana yang kebuka buat kita ketika kita nggak mencoba itu semua gitu kan. apalagi ya itu sih yang maksimal yang aku kerjain kemarin kemarin gitu dan dan ya mungkin tips juga dulu, dulu memang di awal awal kayak Kayak kita lulusan UI misalkan terkenal yang harus, harus gaji di atas 8 juta selama jam yeah. gitu, gitu kayak gak sih? Yeah. <laughs> <laughs> Jadi, kayak kalau aku pribadi jurai emang aku gak muna. Maksudnya uh, gak muna dalam artian ya masa sih udah, udah lulus uh, misalkan cuma hanya sekian uh, rupiah. Tapi hmm. kalau uh, kemarin di awal-awal aku mungkin karena aku masih agak polos kali ya. <laughs> kayak aku bener-bener gak, gak mentingin itu gitu kayak UMR aja aku udah bersyukur banget misalnya gitu. Jadi yang penting lebih ke pengalaman gitu. Karena um, ada salah satu senior yang bilang ke aku, kalau pekerjaan pertama kita itu tuh nentuin juga arah hari kita 5-10 tahun ke depan gitu. Hmm. Apalagi uh, bos pertama kita itu juga uh, cukup uh, menentukan, membentuk kepribadian kita, membentuk karakter kita dalam uh, ranah karir kita ke depannya juga. Jadi, uh, uh, apa ya mendapatkan bos pertama yang um, yang bisa di, bisa dikatakan membimbing yang nggak uh, nggak bosi gitu ya, tapi lebih kasih uh, uh, input yang banyak untuk pengembangan diri itu itu menurut aku suatu hal yang priceless baru nanti kan istilahnya satu sampai dua sudah kerja sampai tiga tahun nanti terserah tuh biasanya udah mulai pada punya strateginya masing-masing ada yang misalnya mau S 2 akhirnya atau mungkin e, melanjutin di tempat itu misalnya, atau ya itu tadi jadi pun pas udah dapet kerja pun juga harus bikin life mapping lagi gitu. jadi ngerefleksi lagi digulang lagi gitu.
0: Wah, applicable banget sih ini tips and triknya. Berarti yang pertama kita buka lebar-lebar semua peluang yang ada, mau dari LinkedIn, mau dari Instagram, mau dari mana-mana, dari grup WA mungkin. Kemudian ya udah, kita nekat aja ya kan menuin requirementsnya nya nggak usah terlalu piki-piki dulu deh di awal gitu ya kan.
1: Iya, tapi tapi jangan sampai ketipu juga ya maksudnya. Kita bukan berarti kita nggak buka semua, tapi akhirnya kita jadi apa ya? Jadi enggak Gak waspada gitu. Ini bener gak ya? Bener -bener gak. Karena memang ada beberapa tertentu yang um, kayak karena dia udah notice nih kayaknya nggak bener akhirnya dia ha hampir aja. Kalau dia lanjutin, malah jadi begitu. Jadi tetap kita harus tetap waspada gitu. Ini bener-bener dari official atau resminya dari tempat itu. Enggak. Tetap harus cross-check lagi. gitu tahu, hmm. ternyata ada kayak gitu
0: juga ya? Bener, ada. ada
1: Kita tetap harus hati-hati sih gitu.
0: hmm. Wah. Makasih banyak buat Katifal kesempatan ngobrol-ngobrolnya. Benar-benar inspiratif dan insightful banget. Semoga bisa bermanfaat buat sobat Cermat semua ya, Kak. Thank you Katifal. Amin. Iya ya, thank you Valerie teman-teman
1: dari BM Arkesma ya. Iya, sobat cerma. Makasih
0: Katifal.
1: Thank you. Terima kasih banyak semoga bermanfaat.
0: Wassalamualaikum.